2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听一月三十一号的教育全方位。我是岳志忠。嗯，这两个礼拜啊，我相信大家最关心的议题，当然就是国内新冠肺炎疫情的扩散了哈。我想这是大家最不愿见到的事情，可是很不幸的，它还是发生了。所谓的可能是所谓的社区的群聚感染啊等等的，所以呢，这个时候大家就更应该做好呃各项的防疫的措施了。戴口罩、勤洗手都要成为我们一个必然的一个习惯动作了。当然，更要配合疫情中心的指示，我们尽量的少出入公共场所，特别是人潮聚集的地方。但是因为呢，又快要过年了，那大家又不能不办年货，呃，难免呢得到市场啊等等地方去购物哦，所以呢，加强防疫的措施，更是每个人都应该要提高警觉的。这不仅是保护自己，同时也是保护他人了哈、哦。那希望我们大家一起来努力，能够将疫情造成的伤害降到最低，也让疫情的早早的能够过去。啊！教育全方位呢，就希望大家一起来积极，让疫情退散，让台湾平安。好，那么今天教育全方位呢，首先就让我们来进入学习加油站的单元。学习加油站，掌握
0: 资讯，学习加值。
2: 109学年度的全国记忆竞赛呢，我们新北市再一次哈、哦、在比赛当中获得了非常非常丰硕的成绩哈、哦，也拿下了好多项金手奖第一名的好成绩。那么今天学习加油站呢，我就特别邀请到了获得了呃全国记忆竞赛呢在这个文书处理的部分得到第一名金手奖的古堡家商呃何义成同学呢，呃来和大家分享他的学习跟参赛的历程。呃，同学在我们的呃现场了，魏晨你好，呃，刘老师你好，非常欢迎你来到节目当中哈。你读古堡教上哪一个科？呃，我就读古堡家常资料处理科三年级。好，我想非常恭喜你啦，现在很不容易哈、哦，在那个这么多竞赛的选手当中啊、哦，你得到了金手奖，而且是第一名，这是名副其实的状元呢，真的是很厉害，恭喜你啊！谢谢老师。好，那叶晨，我知道，其实呃，你在这个国中的时候，你其实就曾经参加过这个国中的季竞赛的中英文文书处理，得到第一名，对不对？对那我有个疑问啊，就。就是一般来说，你国中就有这么厉害的在英文中英文部分，那很多人可能会选择的就是说一般高中啦。那我想先请教你的问题，就是为什么你会选择了寄宿寄宿学校来就读
3: ？因为那个时候国三的时候，我就发现自己不太喜欢读书，然后、啊、不读书中英文还那么厉害、啊，没有那那是纯打字而已。Uh huh. 对，然后因为那时候刚好听到学校有。国中技艺班这个东西，嗯、<哼>然后我原本也不知道那是什么，然后透过老师讲解之后，才知道说，哦，原来他就是可以每个礼拜有一段时间去到邻近高中职，然后可以上一些专业全科的课，然后就是跟高中会是蛮不一样的课，然后那时候觉得蛮有兴趣的，就去报名国中技艺班，然后那个时候我就选古堡家乡，然后上学期我是选商管群，下学期选。团体群练完之后，就发现呃自己对于技职这一块比较有兴趣，然后觉得对商管群比较有兴趣，所以就就读制药处理科。嗯
2: 、所以蛮不错的時候，小小你你其实就已经知道你的兴趣在哪里，所以就选择了古堡这样子。嗯、选择古堡是因为离你家近，还是它的特别的科目比较吸引你呢
3: ？呃，离家近也是一点，然后我觉得那边的应该算是因为我在古堡有一段时间，所以觉得古堡。环境对我来讲算熟悉，然后也知道说，其实制要出一科就是历年的成绩都还不错，所以也就蛮吸引我的
2: 这样。嗯、哦 ，OK， 好，不错，我觉得真的是蛮棒的哈。小小年纪能够有一个方向，能够做一个很棒的选择，那当然现在也证明了你的选择是正确的了，对不对哈？哦、對那我想先好奇的就是，你们参加你参加的是所谓的、呃、文书处理嘛，对不对？嗯、对。好、哦，大概比赛到底是比些什么东西啊？高中的吗？还、啊、高中。的？对，高中的就是高职、啊、高中职就是你这一次参赛的比些什么类？主要就
3: 是比 Word， 然后它就是会分六类，可能会有有图片的、有表格的、有合并电影的，嗯、就是它就是有六个类，媒体这样做，反正就是类似解题，它就会有题目出给你，嗯，然后要把就是把它要求做到对。数科是这样，然后学科就是要读技概
2: 哦，技术概论嘛，嗯，计算计<計>算机概论，计算机概论哦，你看我真的是外行人哦，好 ，OK，、嗯、好，所以就是数科学科这样子，所以意思就是说，然后他以你们就是要解，而且要比速度，是不是
3: ？对，也会有比速度，但是我们通常还还是会做到一个小时满，然后才会出来。
2: 哦，那、oh, OK， 好，原来是这样。我一直以为啊，你们的文字处理就是这样，他打一篇文章给你，大家比看谁打得快，打完了出来像这样子。原来不是这样子，还是你还是要解一点，嗯、所以还是有很多的这个技术啊、技术层面在里面的这样子。嗯、对 ，OK， 好，那呃，那跟我们聊聊吧。你参加这个记忆竞赛的一个机缘，怎么会参加这个比赛呢？以及。这整个过程，当然我们知道你也,也我们也做比赛前都会希望给你一些集训嘛，对不对？嗯。跟我们谈谈这个甘苦谈好不好？
3: 会比到竞赛，就是因为我有参加国中机一班嘛，然后那个时候在国中机一班的时候成绩就还蛮不错，嗯、然后就被老师问说要不要去参加国中机一竞赛。那个时候我觉得蛮有兴趣，因为也知道自己不喜欢读书了，所以我就,就觉得<笑>对去比竞赛好像。也算是一个新的体验，然后也没有比过，就去试试看，嗯，这样。然后就三年前的今天，现在这个时间就是还努力的练习，然后想拿好成绩。比完赛之后，我就拿了新北市国际竞赛的第一名，嗯，所以那个时候我就觉得说，其实寄职可以让我去做很多事，这样都可以。我就是还蛮喜欢寄职的，因为这样子，所以我也觉得五保教社应该是一个可以让我去努力的地方，所以。嗯我就选择继续就读五马家山嘛，然后就
2: 有这个机会参与这个这次比赛。
3: 对，就被那一年级的时候就被老师就是问说：“哎、欸，既然你都比过新北市国中机竞赛，那要不要参加全国的？要不要参加全国的机竞赛？”这样、啊所
2: 。所以你现在三年级了嘛？对，不对对我现在三。年级。你是说学校就已经努力栽培了两年了，这样子就又又在今年去不大爆发这样子？嗯，他
3: 们就是有先问我的意愿这样啊。嗯
2: OK， 好，那在这个当过程当中，你觉得啦？你觉得有什么比较特别辛苦的，或者特别难忘的这一些一些回忆
3: ？比至于竞赛，就是因为那时候正式当选手之后，就会练习到还蛮晚的，就是别人都放学，我还会自己在学校继续练习。嗯，像到快到比赛之后，我们就是校内自己有一个，就老师安排给我模拟测验。嗯，然后那时候因为。快比赛，所以我自己会觉得我应该准备的差不多了，然后去面对这次测验。嗯，可是当开始测验的时候，我才发现说，哎、欸，我的键盘怪怪的，就是它输入可能会有些问题。然后那个时候我当下反应不过来，然后就导致我那时候测验状况还蛮不顺利的，所以导致我前期其实不是很好。嗯、那时候才意识到自己说，呃，可能应变能力没有那么好，所以就导致我时间不够，然后去完成这次。模拟测验， uh huh. 然后又也因为那个时间点就是已经快到正式比赛了，是，所以那时候肯定很紧张、哦，对我超紧张。然后做完测验的时候，<笑>我就很难过，然后开始掉泪，<笑>就是哦、呃，就觉得说自己就是没有那么好。嗯， uh、不过在这过程中，还是会有学长姐，就是会回来指导我，嗯、会回来关心我，然后也很常。跟我讲一些鼓励的话，是就是会让我比较温暖，也比较可以继续往前走
2: 。是，我想就是说，危机也是转机嘛，对不对？如果不是因为这次发生这一次的一个一个失误或者一个什么，你也不会晓得说你问题在哪里，嗯，然后也不晓得如何应变，对不对？對啊、这样。那如果学长姐都会给你鼓励，那我老师应该也给你很多的帮助，对不对？嗯，对。那你们有,有,有没有哪些哪个老师你决定要特别感谢的，在在这个路上指导你的这样
3: 呃，还是要谢谢我的指导老师吧，因为。就是这一路上，他真的是帮我蛮多，然后也会帮我安排一些进度啊，然后就是会关心我的练营状况，然后也知道说、嗯、会跟我讲说我哪边不好，要就是会跟我讲，然后让我去
2: 改。所以，所以在整个学校的课程上面，对于你从事这个，给育了你大概你觉哪些帮助比较大？学校的课程方面啊，就是对于你在参与这个比赛啊，哦、就是说他是他是跟你平常的课程是是不是有时候结合，还是额外的另外一说的学习
3: ？我们就是会有那种。检定考会有文书处理的
2: ，嗯嗯
4: 嗯
3: ，对，就是会有二年级会有课，然后会会专
2: 门上我的
3: ，嗯
4: ，这样
2: 。那你之前一直都说很。很客气，说因为不爱读书啊，不爱读书。可是事实上，这个也你知,你知道，知道求学不只是就是读书而已，这个其实技能的学习，也就是求学的一个部分嘛，哈、哦。那所以你参加了这个竞技竞赛，又得到了这么好的成绩，哈、哦。你想，呃，我想就是说你，你参与进赛对你，你觉得对你的整个求学来说有什么样最大的一个改变？
3: 我觉得最大的改变就是。因为像我国中那个时候，就只是单纯的上学，然后放学，然后就是整天都只是上那些固定的课，然后觉得很无聊，也不知道自己可以做什么，所以那个时候其实人生不爱读嘛，对吧、啊？所以就人生就变得很没有方向，也不知道自己可以做什么。然后直到我念到高职之后，我才发现说，我可以做的事情其实很多，像我可以去考很多证照，我可以去比很多赛啊，然后我可以练，就是练我想要练的。技能就是我做的是、嗯、我我可以做的事情变多，就不会像国中要那么无聊。
2: 也就是说，
3: 上学变好玩
2: 了，嗯，变有兴趣了，而且是不是也变对自己有更多的自信嗯，对，发现原来自己其实会很多，嗯、很厉害。加上这一次你是全国状元呢、欸，嗯、第一名呢、欸，什么的，比所有学这个的至少你这一梯领域你是最优秀、最厉害的一个了哈。嗯。所以很开心哈，蛮、嗯、开心的啊、呃。所以觉得我相信应该没有后悔选择这条路，嗯，没有，嗯，好。那你今年也现在有了这么好的一个成绩哈，当然，当然，当然这是比赛是求学过程的一个成绩的验收而已哈。那呃，未来呢？未来的生涯规划你会有什么样？是不是就朝这个方向？或者是我请教就是。呃，五牛的文书处理这个部分，将来你大概可以从事哪些工作，或者是说你还会想回呃再上一层楼，可以去读大学啊什么之类的？嗯，嗯未来的期望、嗯。未来的
3: 话，因为我对于资讯方面的比较有兴趣嘛，所以可能会先考虑读就是有资讯科系的学校，然后完、嗯、先完成学业。未来的话，因为像这次疫情嘛，也改变的其实很蛮多生活的，像开始会比较多。用网络去沟通、啊，對對對對然后用电脑啊，<是>嗯，更新重要。对啊，所以这个就会变得这样。然后像人工智慧也会是，我觉得会是未来的一个趋势吧。所以我觉得未来科技业会变得蛮重要的，嗯、所以应该会往科技业的工作发展
2: 。哦，所以那刚好现在就跟你所学的是完全符合的了，嗯、对不对？對而且以后你有了这样子的一个状、呃、元的这个资历，我想更会是很多企业这个啊争相要求的，家后求要你这样，所以相相信将来你在这上面也会很好的发展了哈。那最后我们还一点的时间，呃，未来呢，你也有一些学弟妹啊，你说古堡家商，你们这个这这个部分咨询科好像本来就很强，对不对？嗯、所以将来一定还会很多的学弟妹要参加这个比赛，有没有？你过来人？状元的资身份，给他们未来的必须要参与的比赛选手们一些鼓励，或者是说，呃，有什么必须要提醒的
3: ？就是选择了就要好好去努力，嗯，因为很难得，因为一个学校就只能，就是很很少人能去比赛嘛，所以我觉得既然有这个机会，就要好好把握，然后要全心全意的去付出，<是>因为其实当你比完赛这样过来之后，你回头去看，你就会觉得说，其实你前面的。努力啊，那些都很很值得。是是是，是是嗯、
2: 我想要怎么收我就先怎么摘。你现在应该很能够体会这样了，嗯、对不对？嗯。哦，所有的辛苦，不管练习多累，当成绩公布的那一刻，我相信，呃,呃有,有没有掉眼泪？有，哭爆，<笑>哭爆的。哇！可是那个那个眼泪是喜悦的眼泪，对不对？嗯、是是一个终于获得了成就的那个感觉啊、哦，这样。嗯哇，好！我们再一次恭喜你，我们也非常谢谢国宝家商这个资料处理科何一成呢，今天来给我们做了很棒的分享。那我在这边也祝福你呢，呃，一步一步的能够朝自己的目标迈进啊、哦，呃，未来真的能够成为职场上的状元。好，谢谢岳老师。是，我们也谢谢你今天来到节目当中，谢谢。<是>接下来请听教师小偏方，讲台下的教学经验良方，请听教师小
0: 偏方
1: 。Let's <small noise> go.
0: 欢迎所有听众朋友加入《今验教学小偏方》，我是季杰。今天带大家到淡水的新市国小，然后要来聊聊桌游融入环境教育的议题，包括教学设计的部分啊。今天非常开心、哦，我邀请到曾经呢因为设计环境教育桌游，然后获得我们新北市环境教育桌游竞赛特优的老师，在空中陪伴我们。他就是我们新市国小的郭生峰老师。老师您好。大家好，是老师，您本来是教什么啊
5: ？我一直都是自然科学的老师，那中间有一段时间，因为就是兼任行政的关系，所以我有教了一小段的电脑课。嗯哇，
0: 好，老师您真的是太厉害了！因为呢，你把桌油融入了您的课程当中，而且是锁定环境教育相关哦。那可不可以请您聊一下，当初呢，为什么会有这样的一个想法呢？
5: 其实这个桌游融入课程哈、哦，在台湾已经不是新鲜事了、嗯、但是我第一次接触到这一块的时候，我就觉得其实桌游哈、哦，它是一个非常好的教学工具媒材。那我觉得有一个主要原因，就是因为桌游它本身就是模仿一个简化过的生活情境，因为我们的生活中有太多的各式各样的因素啊干扰。那桌游它其实就是一个简化的情境，那其实这个生活情境它也非常符合我们现在新课纲对于课程设计的一个算要求也好吧，还是一个希望也好，就是在情境上面这边可以多加融入。那孩子们其实只要了解规则之后，他就可以很轻松地踏入这一个有桌游的情境当中。那环境教育我又特别觉得适合，原因是因为在环境教育里面哈，有很多的体验呐、啊，或者是操作。它背后其实都有它所代表的一些情义精神。如果没有善加引导的话，其实孩子们也没有办法好好的去深入思考这一块。那桌游这个情境呢，它就非常适合孩子们去玩。那玩完之后呢，他就在游戏中，他就可以体会到这些环境教育啊，或者是一些环保作为啊。他有时候会遇到一些两难，或者是遇到一些抉择。那身为一个环境保育的工作者，他应该要怎么去做这一块？我觉得这是桌游非常好呈现
0: 。哇，老师你太厉害了！可是坊间呢，有适合像环境教育的桌游可以运用吗？还是您都是自己来设计研发？
5: 研发设计这个应该算我个人小小兴趣啦。哇，那其实其实也是有很多啦，像我也玩过不少款。嗯，对。之所以我会自己想要研发的一个很重要的理由，就是因为我觉得要。够符合哈，因为我在国小嘛，那国小小朋友他们其实对于一些规则的了解啊，没有办法像国高中这么的能力没有那么强。我玩了很多市面上的一些作用之后，我的感想是，大部分的规则内容对于国小小朋友来说都有点太复杂了。那因为这样子的关系，所以我想要想要自己设计一个简单，然后小朋友可以很容易上手的，这是我当初动机是在这里。太棒
0: 了，谢谢老师，您真的很用心。但是，是不是可以趁这个机会让大家知道啊？您到底呢设计了什么样的桌游，搭配了环境教育的部分来教给孩子们？可不可以举几个呢
5: ？我我最我最我自己最喜欢的就是有两个作品，一个是跟塑胶回收，啊，桌游的名称叫做“塑胶下一站”。嗯，那它其实就是一个很简单的收集卡牌的游戏，然后。游戏者呢，他就是要收集他各式各样不同的塑胶回收品，然后把它换成，就是把它清洗打碎，然后再再制成塑胶的制品，就是像做一个塑胶回收。那这个其实在我们台湾的塑胶回收，我们台湾塑胶回收算是做的非常好的国家。那他让孩子们去了解说，其实我们生活中的塑胶类的塑胶的废弃物非常的多，而他们大部分都是可以回收的。那很多小孩子，他们玩完这游戏之后啊，他们就会。很自然而然的就会跟我说哦，原来那个塑胶的那种餐具啊，它其实是不能回收的。像我们平常用的那个护背胶膜，它其实也是没有办法做回收的。我觉得这个很多哈，如果你只是用一个文本或者是知识去陈述这件事情，其实孩子们的体悟不会那么深。那他们在抽卡的时候啊，他们就因为他们想要抽到可以回收的东西嘛，这样他们才会有再利用的价值啊。如果抽到那种不能回收的，等于是你这一轮就有点像是浪费了一回合的这种感觉。他们每次抽到的时候，哦，怎么又是这种不能回收。然后他们就會很很讨厌这样子
0: ，<笑>是，哎、欸，这感觉上课就好有趣，而且学生应该都很期待上您的课吧
5: ？啊、应该算了，算了<笑>
0: 太棒了！好，这是您说的塑胶下一站哈。那另外一款你很喜欢的是什么
5: ？另外一款叫做多宝格，它这一款就比较复杂一点，它的游戏，它的这个。桌游，它是应该以桌游的分类，它叫做工人摆放，就是它的前景，就是你是一个自工团体，然后你的旗下有非常多的那种环保自工，然后现在我们因为我们学校在淡水这边嘛，那我们淡水河呢就是遇到了很多环境的问题，嗯，然后就是我们自工们要来做保育活动，那保育活动它有很多很多类型可以做嘛，那做了不同的工作之后呢，就会有得到不同的成效。但是问题来了，就是人力有限，所以你必须要把你的自攻人偶摆在你觉得效益最高的地方，然后每一个玩家都有他自己的人偶，然后他们就会彼此去思考说，我觉得这个时候应该要先从什么地方开始做保育，那它的效益会是最高的，也就是有点像是策略性的取舍，然后他们就会理解说，其实一个。环保工作，我们大家都说环保环保很重要，但是你只是去看，你就会发现它其实有很多很多要抉择的地方。然后很多时候你是没办法尽善尽美的，因为反过来讲，环保它也是需要经费去支持。那你是不是也要考虑到经济上的一些发展？所以它是一个比较复合的情境呢、啊。那因为它是策略性的啦，所以孩子们在玩的时候就是。都会很安静，他们都会一直在想，等一下如果他断了那一格，那我要断哪一格比较好？这样子
0: 。<笑>所以老师，您发现哦，就是透过这样的桌游设计，不只是可以让孩子引发学习的动机哦，而且呢，真的也。变得就是更期待，比如说上课这件事情。不过呢，我想问老师，就说你有没有观察到学生上您的课之后，没有把他们所学到的真正落实在生活当中
5: 呢？我这样说好了，多宝格这个游戏哈，因为它它这个比情境毕竟比较复杂，以国小的孩子来说，说实在的，像它里面有一个是互娱小朋友很难有机会真的去做这件事情。嗯，所以多宝格这个，我在上课的时候，我的学习单上面大部分都是让他们去思考说。这是平衡点，你是怎么去做抉择的？那反而在生活实践上，就是前面提到的那一款塑胶下一站，我觉得就是前几年我在班上带小朋友做的时候，其实他们是非常的有感觉，他们会很清楚的知道有些东西我们就是要少用。<是>然后像现在我们学校有一些实验会用到像吸管类的东西，如果之前玩过这个桌游的孩子，他们就会说：“老师，你怎么又拿吸管出来了？”这样子。就是<笑>他们会去意识到，它其实是会造成浪费的，那它是无法回收的。或者说它的回收效益是很低的，这就是一种对生活的敏感度吧
0: ？是的，没错。所以其实那个孩子自然而然哦，在生活当中对于环保的意识哦就会比较高一点点哦。那我不知道，说老师啊，你在次整个的课程的设计的过程当中，因为你还要去参加一些比赛哦，你觉得最挑战的会是什么啊
5: ？嗯、我觉得最难的地方就是因为在学校哈、哦，我们学校的小朋友人数比较多，嗯、所以我觉得最大的挑战都不是设计游戏，因为。设计游戏，你可以自己一个人晚上慢慢地想。可是像像课堂在进行的时候啊，假设因为我设计游戏都大概四个人一组，那全班如果分成七组或八组，那一次带七八组的同学玩桌游呢，我个人都觉得是一个很大的挑战，因为他们对于规则的了解度每一组不一样，然后就一直跑来问说：“老师，那这个到底现在这样子是可不可以换？”那老师，我现在这个到底是可不可以占这一格？就一直问為，一直问
0: 。哦 ，OK。可是如果说多上几次您的课，<笑>多玩几次游戏，是不是他们就会更熟悉了？通
5: 常第二次他们就不会理你，他们就会赶快自己,自己玩。<笑>没错<錯>。<笑><笑>那
0: 获胜的队伍有没有奖励啊
5: ？没有哎、欸，对他们来说，哈，小朋友孩子小，他们其实对于输赢这件事情啊，他们会很看重，但是。我也有私底下去问玩输的学生，因为有些学生他的游戏技巧可能没那么好，他常常输。但是我觉得他们其实不会很在意说这个输赢，因为他们反而会很着重在说他们参与这个游戏。然后，当然我课程课前、游戏前、游戏后也会引导他们去。思考这些环保的价值啊，或者是知识在里面，我反而不会把课程的焦点放在书里，因为游戏的书也本来就不是我的重
0: 。真的，今天真的很开心啊！邀请到位在淡水新市国小的郭生峰老师，而且老师真的很厉害，还拿下了设计环境教育桌游的特优。
4: 谢谢
5: 。
0: 以上就今天教学小偏方，我们先休息一下，大回来继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
2: 老师、家长请注意，为什么青少年会滥用毒品？教育部国民及学前教育署与国立教育广播电台联合制播《无毒有我》节目，邀请一届辅导界学者专家，预防青少年不小心接触毒品。无毒青春，有我陪你。我是白天，每个星期六下午五点零五分，欢迎您跟着《无毒青春》，用爱与关怀陪伴彷徨少年转大人。
0: 有手作课程跟 VR AR 体验，还可以运用三 D 锤印笔制作立体春联耶
3: ！听起来好棒哦，在哪里呀
0: 、啊？台中公共资讯图书馆、高雄科学公益博物馆、屏东海洋生物博物馆都有不一样的展出主题
2: 。欢迎带小朋友参观职业探索体验常设展，了解不同领域的职业。详情请上技职动起来 Facebook 粉丝专页。
0: 以上广告由教育部提供。哎、欸，阿熊啊，阿、啊、你上次去田里种稻受伤，不能工作怎么办呐、啊
2: ？还好你有提醒我参加农民职业灾害保险，让我因为种田受伤
5: 能获得适当补偿
0: 。嗯，农民职业灾害保险让实际从事农业工作的农保被保险人保障更完善，只要向投保农会申请家保，经农会审查通过后，跟劳保局申报就可以喽。
2: 详细内容请下劳保局查询。以
0: 上为劳动部劳工保险局广告。
2: 教
4: 育广播
2: 电台。就爱教育电台，台
0: 打开您的幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例进行的单元是学习城市万花筒。呃，我们、嗯、再过不到两个礼拜就是农历春节了哈，我想这是华人世界最重要的一个节庆了。那么习惯上呢，大家都会趁着在春节期间呢，到处去走春啦、访友啊、哦。可是因为疫情的关系，近来在台湾有增温的趋势，所以呢，各县市政府还是希望民众都能够尽量减少跨区的移动，以免疫情的流动扩散哦。所以如果尽可能的话呢，呃，大家最好还是做好防疫措施，就近的走走。走那还是比较安全的，所以呢，万花筒的单元今天我们就请到了新北市政府经济发展局工业发展科的王丽丽小姐呢，请她来为大家介绍一下我们新北在地的新北观光工厂的所办的一个新春游哦，让我们的市民朋友都可以在春节期间呢。就近的去走走看看哈、啊，避免一些染疫的风险啊。那丽丽小姐，已经在我们的线上了，丽丽你好，老师你好，好，呃，非常感谢你今天接受我们的访问啊，要我们介绍这个呃新北市这个一百一十年的新北观光工厂的新春游这个主题哈、啊，嗯、呃，但是我想在。请您帮我们介绍这些观光工厂有什么特别的安排。之前是不是请您先跟大家说明一下，大概我们新北观光工厂的一个现状，包括它的一个有哪些种类啦，还有它平常大概有哪些活动，先给我们做一个简介好吗
1: ？呃，新北市呢，我们目前是有二十五间的那个观光工厂跟产业文化馆。那它种类有包含很多，比方说食品、陶瓷跟爆米花、孕妇装，还有那个车用香氛跟宠物鲜食，非常的多元。嗯，那我们新北市政府呢，也就是很积极的在协助工厂转型观光化。我们每年会提供辅导，还有办理一些行销活动来整合推广。那推出一些呃观光工厂巴士游程来促进那个新北产业观光，提升品牌形象跟商机
2: 。嗯，那那那那有确实的为他们提升他们的。他们的营业额嘛？嗯、呃，对，大概
1: 平均大概是
2: 二到四成。哦，那很不错哎。嗯，所以呃，我们市府就是不是让这些观光工厂自己自生自灭，<對>就是还是有让它弄。所以新北变成这个，说实在，我们新北观光资源真的很丰富哈、哦。嗯，有那种大自然的，有人文的，还有这种观光工厂的。所以，所以，所以我们新北市民过年期间，其实真的你就不用到别的地方去了。光我们新美食就玩不完了，对不对？嗯、对<笑>是好。那呃，我想呃，其实这种真的就是相辅相成了，合则两利嘛，对不对？嗯、哦，我们是否也打响了这个观光的这个资源的呃丰富的城市的名号，那这些对这些观光工厂来说，他们也另外增加了很多的工呃收入，因为其实。观光对他们来说应该是附加的，对不对？他们的主业还是在很多生产啦、销售嘛，对不对？对对，对是好。那那我们知道今年春节呃有七天的连续假期嘛，嗯，可是因为疫情的关系，大家不能出国了，然后我们甚至不鼓励大家要到外县市去旅游嘛。嗯，所以呢，留在新北就很重要。那您说的这些，呃，春节期间这些新北的观光工厂，他们都有营业吗
1: ？今年春节的话，除了有些观光工厂它只有修除夕，那其他的业者他们会从初二的时候陆续开始开馆
2: 。差不多啦，大概除夕休息这个都要的惯例嘛，哈、哦，除夕除夕初二，所以大部分初二就已经可以开始，大家就可以去走春游玩了。大概可以做成哪些活动呢？
1: 呃，他们大概在光光厂里面，除了可以了解产品制成，然后他还可以实际体验 DIY、嗯。嗯，就是嗯，还蛮推荐这种寓教于乐的那个旅游新景点，就是可以大家走春的时候可以来做这个選擇。很适合
2: 亲子游哈。哦
1: 、对，而且那个光光厂他们在春节期间也会推出很多优惠活动跟整品
2: 哦。哦，真的吗？
1: 呃，比方说啊、呃、免门票或是商品折扣。以及满额赠礼，还有红包抽奖。那那些呃，光工厂的那个营业期间跟春节优惠活动，我们都会把它公布在我们呃经济发展局的官方网站上。那也欢
2: 迎大家就是追踪我们的金发局的粉丝团，嗯，就是新北金发局的粉丝团这样子，就可以查到相详细的资料了。嗯<对>，所以这些工厂也蛮厉害，就很他们很懂得，呃，随着年节推出一些应景的活动嘛，哈，让这大人小孩都玩得很开心，这样子,、嗯、这样子哈。好，那呃，您说我们如果想要知道详细资料，可以上金发局的粉丝团。呃，网站去去去查询资料嘛啊。<對>可是，我想今天既然访问到您了哈、啊，是不是您就先为我们大家简单的介绍一下今年这个观光工厂大概有哪一些主题面向啊？大概有什么内容，好不好？嗯嗯
4: ，嗯我们
1: 这边是有几个可以就推荐大家就是走村，你们可以大概怎么样的安排？像那个巴黎的卡兹爆米花观光工厂乐园，是我们今年新开幕的。嗯。那它里面是融合了好莱坞电影的那个美式设计风格。那还有独创的爆米花制成小火车来展示它全自动化的产线技术，嗯、<哼>还有飞天爆米花，就是将那个玉米粒放入机器中，那你可以近距离看到玉米粒在机器里面跳舞，然后变成爆米花，
4: 嗯、<哼>它完
1: 整的呈现了爆米花生产的过程。嗯<哼>那里面还有那个百味爆米花摩天轮，那提供很多口味的爆米花可以给那个游客免费的品尝。那在过年期间，卡斯爆米花呢，他们。呃，都没有修馆。那到他的商品馆购买、嗯、桶装爆米花呢，就买五送一
2: 。哦，很特别，我是第一次听到有这样子个爆米花观问你说在巴黎，大概巴黎靠近什么地方呢
1: ？呃，靠靠近那个渡船头那边
2: 。哦，所以很近，对不对？对你不管去淡水或者直接到巴黎，坐个渡船头都就可以到了。<对>他<实>他的就,就可以去。那他需要门票吗？嗯
1: 、呃，他需要门票。需要门票。对，他需要门票。然后，那是因为他。它是那个专程全程专人跟语音导览服
2: 务哦，所以哎，我觉得倒蛮好，小孩子一定会觉得很好奇哈。那个玉米怎么样会变成爆米花的？哎、啊，那那看那个爆米花，然后他会免费给你尝，还说我们就是要买？什么摩天轮那种，就是各种口味你来选、嗯、这样子
1: ？对，它是免费，就是让游客品尝那个百味爆米花摩天轮的部
2: 分。嗯，所以那是我们可以购买就是了。那过年它应该也会有些优惠嘛哈。
1: 对，过年期间就是到他的那个观光工厂乐园的购买桶装爆米花的话，买五送一
2: 。哦，那他也会安排一些互动游戏，是不是？嗯
1: ，它里面还有一些那个大大屏幕，小朋友可以这边做互动游戏的
4: 。哦、嗯，然后
1: 我们就会建议说，如果民众呃，你可以从淡水老街搭渡轮过来，嗯，然后在那个。巴黎渡船头那边可以先吃一些小吃跟点心，哦、然后双胞<猫>胎，<笑>对，然后租那个脚踏车，沿着、嗯、那个自行车道慢慢的骑到那个十三行博物馆。嗯，那你沿途会经过左岸公园。呃，蛙子为红树林自然保护区，它都是平地骑下来非常的轻松
2: 。对对对，我知道那个地方现在规划的其实非常棒，我也常在那边骑单车或散步，风景又漂亮，对不对？过年期间这个走走村是非常健康的，对不对？先欣赏浏览了那个呃我们淡水河左岸的风光之后，再到我们这个爆米花工厂，这个卡兹你说什么卡兹爆米花工厂观光，对不对？对哦，真的很棒，这样子。
1: 然后它旁边还有一个离十三行博物馆没有几百公尺，那边有一个呃最新的那个十三行文化公园儿童共融游戏场。嗯，那里面有那个呃高速磨石子的溜滑梯，还有滑草斜坡，嗯<哼>，跟湖岸步道，还有一些米飞兔的艺术装置。嗯，那就是游客可以规划跟观光厂一起玩，是那个亲子踏青的首选。
2: 嗯、哦，对，那个地方倒是可以安排个一整天了，对不对哈？我们说可以观光公共工厂，而且还有很多玩意，然后包包括十七十三行。博物馆那个地方也很漂亮，它有那种大沙坑啦、大草地啊，<对>可以在那边野餐，真的可以在那边一日游，又骑骑车子啦，吃点东西啊，拍照打卡，对不对？对对对对所以那里真的是很值得去的一个地方。好，<对>这是第一个观光乐园工厂，就是巴黎卡兹爆米花观光工厂吧？对,不对，它可以结合了巴黎时行博物馆。对不对？还是像我们员公务员这样子，所以<对>所以其实今天你我这样子是,不是想说，你你要帮我们介绍的东西，可能都会不只是单一工程，它都还会结合附近的一些什么场域可以游玩，是不是这个意思？嗯对对对对，
1: 嗯，还有比方说，呃，林口的吴福洋袜子馆，嗯，就可以到附近的林口的那个竹林山观音寺
2: 。哦，那是一个非常漂亮的一个寺庙
1: 。那吴福洋袜子馆里面呢，它就完整地保存了台湾织袜产业的发展，嗯<哼>，然后民众来，它可以深入了解。袜类之品的历史演变，嗯、那场馆内也会搭配季节规划主题性的 D I Y 课程，嗯、那五福洋「袜子故事馆呢，它在新年期间也提供了呃扭转乾坤的消费满额赠礼，嗯哼，对，所以那个新年期间也就是可以全家大小一起来体验那个，它里面有百年传统的手摇机
2: ，手摇机，嗯，什么意思？什么是手摇机？
1: 它它是一呃一
2: 台百年的那个手摇机，它就是用手去摇动它的机器，哦、然后织袜子。袜哦<对>、就是，哦。对对对哦。哦，哦、啊。哦<对>。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
1: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
2: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
1: 对，它有一个好袜物的 app， 然后里面就提供了有一些游戏啊、购物跟旅游
2: 的一些服务。哦，所以我们加入那个 app 就可以这样子，这样子。嗯，好，那你这个是在林口的吴福洋袜子故事馆嘛、哦？啊，对，也蛮有意思的哈、哦，也顺便就可以买几双袜子，冬天到来，过年买双新袜子穿，对不对？对，嗯，好，那你说它的附近就是有那个竹林观音寺，观音寺嘛，对不对？嗯，对。过其节大家要走春，刚好很适合，对不对？对。
1: 那观音寺，观音寺里面的话，它呃，就是它有种很多的花，就是呃，有什么樱花、杜鹃花，每年春天的时候都会有很多游客会上山来赏赏花
2: 。嗯嗯嗯，所以那个时候过年大概又刚好，对不对？嗯，对。杜鹃花、樱花的开放的大概左右的时候，这样子。嗯嗯嗯，我知道的是，竹林山观音寺，它的建筑物非常的漂亮，对不对？也是当地香火鼎盛、啊，那过年期间真的很适合到那个地方去，顺便上个香啦。然后呢，走春看看他的院落，那个非常漂亮的各种的花木，这样子。嗯、对，啊，<对>这是第二条线，叫做林口呃吴福阳袜子故事馆，对不对？对。啊啊，好，那这样是两个了，还有吗？嗯
1: 、呃，还有再给我们介绍一个例子，嗯，就是推荐那个三峡，就是三峡的茶山房。肥皂文化体验馆哦，肥皂，嗯，然后你还可以去附近的清水祖师庙
4: 哦，对对。是是
1: 那茶餐坊肥皂文化体验馆呢？它一进门，它有一个非常大的肥皂大神猪迎接你
2: <笑>哦，那是三峡的特色吧？哈、哦，大神神猪大白白的，对对对
1: ，它用肥皂，肥皂、哦、三峡庙,庙会的特色，嗯是嗯。那来这边就是比较特别，就是它的 DIY 体验活动，嗯，它。就是教你怎么做手工肥皂，嗯、它从一开始就是捣碎那个天然的香草植物开始，嗯、然后接着就用电锅烹煮那个皂基，嗯、然后等到冷却后塑形了之后，嗯、你可以自己选择你要的字图案，在肥皂上面用铁锤打印。嗯，对。然后所以这个东西做出来，你就可以还可以送人
2: 。哦，真的，哎，现在很流行大家自己去做手工皂、啊嗯，对。对。所过年里面也不错，染了一身香气，过年蛮吉祥的这样。嗯。然后它搭配就祖十秒。哇，那更别说了，它是我们一个，不但是在、呃、宗教上面，在文化上面，在艺术上面，更是很有价值的一个建筑了，对不对？嗯嗯，是、嗯
1: 、对。那过年期间，三峡茶山坊肥皂文化体验馆，它有部分的肥皂也是想就是第二件半
2: 价、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯 OK， 所以逛逛肥皂馆，然后呢，逛逛三霞老街，然后参观这个新山新水祖师庙，对不对？哇、嗯哦，这又是一个很棒的一个行程了，这样子，你、okay, 看，随便就帮我们介绍了三个行程啊、哦。那当然了，嗯、哦，我们还有更多其他的，甚至主题性的一个行程。不过，我们稍微先休息一下，你等一下回头来，你再帮我们介绍其他呃更多的这个可以去的观光工厂，好不好？好，好，我们稍微休息一下，马上回来。嗯朋友们，就爱教育电台，欢迎您继续回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天呢，我们很高兴呢，呃，电话连线我们新北市金发局的呃王丽丽小姐呢，她来跟我们介绍一一百一十年新北观光工厂的新春游的一些内容。刚才给我们介绍了几个哈，包括了像是三峡的肥皂啦，三峡的呃肥皂文化啦，林口的那个是五袜子馆，还有在我们那个巴黎有个卡兹爆米花的观光工厂。哦，我觉得都非常有趣，也很都适合呃合家大小啦。我那我们我们知道过年期间都是合家团聚的时刻嘛，哈、哦，家里面可能有老人啦、小朋友啦、不同年龄层啦。哈、哦，所以我想接下来是不是可以帮我们介绍几个来、嗯、不同适合不同族群的观光工厂好不好？譬如说啊、呃，家里面老人家自己想要去的话，有没有适合长青族去的一些地方呢？呃
1: ，长青族的话，我们会推荐他到那个三峡台湾龙林大寮茶文馆。嗯，对它这里面的话，就是它的前身是日东红茶厂长宿舍，所以它的建筑就充满日式的风格，就里面就是有复古，然后比较清幽。嗯，那到里面你就可以呃，就是了解一下台湾茶的历史，然后可以跟家人朋朋友坐在里面那个日日式和室里面品茶
2: 。哦，所以所以他也不需要什么太爬山什么的嘛。对,对对对，没有、哦、就是，我想这个真的蛮适合老人家的。好，大家坐在那个地方，就一起喝着茶，嗯、然后思古之幽情，坐在那种日式的合和的房子里面，我、哎、那个那个那个景象，感觉就充满了诗意哦。对，所以蛮不错。这个是在三峡，对，好好，那这是呃三峡台湾农林大料茶文化馆嘛，哈、哦。对，还有呢，还有没有适合老人家去的？嗯
1: 、呃，还有一个是在土城的，嗯，那个手信坊创创意核果族文化馆
2: 、嗯哦。哦，这个很有名啊。嗯
1: ，它它是用。它整个建筑物有鸟居、招财猫，还有十颗人偶以及和果子娃娃。它营造的日式街道，嗯、哦，然后你在里面就会觉得，你好像在日本东京的感觉，嗯嗯，嗯
2: 日本京都的感觉。京都，对对对对对对，然后是这样子啊。哎，我文明已久，我真的还没去过。他这样讲，我其实真的可以去走走看看哈、啊。嗯、啊，但这个步子老人嘛，带小朋友去应该也很开心嘛啊、哦
1: 。对对对，它里面可以。自
2: 己亲手制作那个核果子哦，也是有 DIY 的制作对哦，那做做完就可以带走了，嗯嗯对、啊、而且手机坊的东西真的很好吃啊。啊<笑>好，<笑>我们讲了几个两个人，比如说老人了哈，那当然了，更重要就是小朋友啦，对不对？家长一定要消耗小朋友的体力。那适合小朋友们，特别适合小朋友去的地方，呃
1: ，小朋友的话可以到那个林口的王子创
2: 意文具国哦，那是什么样的地方？
1: 它它里面是馆内有很多橡皮擦，它种类有超过百种。嗯、然后它里面的那个也是 Hello Kitty 跟迪士尼那个知名品牌的指定授权文具制造商。嗯，那它新年期间，你只要购票入馆二十块钱，就可以抽那个红包抽抽乐。嗯，有各种文具礼品
2: 。嗯，哦，所以那这个的确是小朋友们啊，而且很实用哈、哦。那、嗯啊、这个将来开学后也都可以用。那然后。说他他去研又把那个橡皮擦变得各种造型是吗？对对对。哦，而且是迪士尼授权，所以迪士尼很多的人物都会在那边都会有。嗯，<哇>
1: 那边可以看
2: 到很多种种类的橡皮擦。哦，是哦，那小朋友一定很开心。他那个地方小朋友可以去制作吗？自己做 DIY 吗？哦，可以，也可以
1: ，对
2: 对对，哦，那还不错，也去那边消磨个一天半天也不错的哈、哦。对对，啊、呃，然后在林口，哦、好，而、啊、且那边现在的奥莱也不错，也可以去那边逛逛了。对，对<笑>好，这是这是呃创意文具屋，还有呢
1: ，还有土城的圣玛丽丹麦面包庄园
2: 、嗯，面包我喜欢，好，嗯
1: ，它这边做捷运可以到，嗯，然后它有首创就是引进三百六十五度就是头戴 VR 的设置。然后让你好像可以看到那个生产的产线，然后还有透过一些呃小游戏跟那些动画，可以让参观的人轻松的了解丹麦面包的源起跟制作。那新年期间的话，它也提供免费试吃美味的面包，还有春节商品两件八八折的优惠。
2: 啊、哦，是哦，你刚刚说那个360度那个 VR 是不是他带了以后就感觉好像自己就置身在那个面包工厂里面，好像在那边做面包这样，看整个生产的过程这样。呃
1: ，可以这么说，它是可以自身产线
2: 当中的。哦，那个也是另类 DIY 的感觉，就是就是、身临其境这样子啊、哦。嗯、OK， 还而且可以吃到好吃的面包哈、哦。<对> OK， 在土城，你说坐捷运就可以到了
1: 。对,对，坐捷运步行就可以
2: 到了。哦，那太方便了哈，这样子。嗯、好，那还有没有别的？
1: 还有一个是在英歌的红州磁砖观光工厂，嗯
2: 哼
1: ，那这间观光工厂呢，它、呃、磁瓷砖比较硬的感觉，可是它为了让游客可以安全深入的工进入工厂的内部，所以它斥资打造一条、呃、空中步道跟瞭望台，嗯哼，那可以近距离的观看磁砖的制成。哦
2: ，它是现场有人在那边做，然后你们透过那个空中走廊啊什么，就看他们怎么做这样子
1: 。对对对，嗯。那游客还可以在那个专业的陶艺老师的指导下，你可以亲身体验怎么制作那个瓷砖。嗯，那你可以看见自己的成品就是被送入那个烘炉里面。那等到参观完那些导览活动之后，你出来就可以拿到那个热腾腾的成品
2: 。哦，也就是说，去参观的人他们也会有 DIY， 你会先在那边自己做自己喜欢的陶艺，然后他们现场烧，你就可以带回去了。对对对，哦，这个也是小朋友会买，喜欢，大人其实也蛮喜欢做这个的啦，对对？对对然
1: 后他们有很多瓷砖的一些呃创创意商品，比方说过年期间你去那边买他的那个。春联瓷砖就可以享七五折的优惠，瓷砖
2: 做成春联的形式上面，对对对，哎，蛮不错的哈、哦。所以这个馆其实它也具有很丰富的教育性嘛，对不对？对，可以知道这个整个瓷砖陶瓷的过制作的过程当中，这样的寓、嗯、教于乐也蛮不错的哈、哦。<是>那这些都适合小朋友，其实我觉得大人也都会喜欢啦。嗯，好，那我然后再问另外一个哈，假如说呃男女朋友啦，他们自己两个想过一个小世界啦，嗯、两人的小世界去玩玩走走啦，有没有事？适合这种情侣去参观的工厂呢
1: ？呃，是合情侣就是也是一样位。威在英歌就是亚洛梅那个精灵国度，它它这里面呢、呃，它一进去你就会闻到很很多香味，就是一个充满香气的精灵世界。那它里面就有呃什香氛走廊，还有精灵彩绘村。嗯、<哼>那它最特别的是，它还有一个香氛天使的立体投影秀。嗯哼、uh huh. <對>，所
2: 以所以他这个工厂它是一个制作香氛材料的一个工厂吗？对，哦，就是这些哦，什么香水啊，或者是我们的很多现在常在家里面放的香氛材料那样子。嗯，哦，
1: 那除了参观那个香氛它的产业文化之外呢，你还可以自己去体验那个手做香氛的乐趣，你可以调配属于自己味道的香水
2: 。哦，那很不错不错不错，这样子小情侣互相为对方调制一个喜欢的香水这样子。对，所以里面它里面有很多场景，就很适合拍照打卡，然后里面又很香哦哦，所以你意思就是说，它只设计了很多，比如完美打卡或者是很适合情侣那边拍照啊，对，就那种场景的，对对对，对哦，真的是在那边可以让他们的那个呃彼此的感情度再增加好多哈，呵呵<的>很浪漫的一个地方啊，这样、嗯嗯、好，所以还在莺歌。<對>我说是叫做雅洛美啊，精灵
4: 国度，呃、
2: 精灵国度，这听起来就很浪漫的感觉哈。嗯、对，嗯，好，这是一个，还有没有呢
1: ？呃，还有一个是在淡水，淡水,淡水的流传天下流星花园，流
2: 传天下流星花园
1: 。嗯，它主要是制作琉璃的，哦，琉
2: 璃的流 ，OK， 对，哦嗯、
1: 那里面场馆主要分成啊、呃，不同的主题，比方说啊、呃，魔力弹珠游戏台，还有精灵 DIY 琉璃创作。以及魔幻巨熊、琉璃花园，还有魔法森林，它里面就是用一些魔幻啊、趣味跟互动的一些琉璃体验，嗯、<哼>然后让呃大家在闯关游戏中认识琉璃，嗯<哼>，然后呃还可以就是制作一些琉璃的 DIY。那在春节期间，你买那些他们琉璃有一些吉祥物，也可以享六五折到八三折的优惠。
2: 嗯，所以蛮不错的哈，到那边看各种漂亮精美的琉璃，啊、嗯呃，喜欢的还可以带回去，还可以用比较便宜的价钱带回去这样子。对对。哇、哦，真的蛮不错的，这个也适合对，因为那个琉璃的感觉就是非常非常的充满了浪漫的那种氛围的感觉了哈。嗯,嗯。好，这个也是适合情侣的嘛哈。对。那还有没有其他的一些？因为你说其实好多好多工厂对，再为我们举几个例子吧，让我相信听众们一定都很想知道。
1: 呃，还有就是，如果你是喜欢吃美食的，我们也会推荐你可以到呃五谷的维格饼家凤梨酥梦工厂。嗯
4: 嗯，他他、呃、过年对
1: 对对对对，他过年期间啊、呃、都没有休馆，然后水果糖类是买一送一，嗯、然后你满六六六他会送凤梨酥一盒
2: 。嗯，哇，很棒很棒啊！这个喜欢。凤梨酥啊，喜欢吃甜食的话，威哥比家也是非常有名的了哈。啊、对，嗯
1: 嗯，然后或者是你可以到戏子的香帅蛋糕预制所
2: 。哦，这个香帅蛋糕也是非常有名的啊。
1: 对，网络团购很有名
2: 的。是是是是是是。嗯，所以过年期间他也没休息，也可以过去那边
1: 。对，呃，过年期间他他是有那个营业时间，嗯、然后可以参考我们的官方网站。
4: 嗯嗯,嗯嗯嗯，对
1: ，那他蛮。五百块的话会送环保袋，嗯，然后还有如果你喜欢吃美食，也可以到三重软的肉干产业概念馆，那它里面是过年期间就是肉干红包盒是打七八折，嗯
2: 哼，哇，就是吃喝玩乐什么都有啊，应有尽有的这样子、啊，对对对。对好，然后我看到你们的资料里面，比较还有一些什么呃，包括什么皮件的制作啦、孕妇装啊，什么这个都很多，对不对
1: ？对对对，还有就是三重的那个爱皮西时尚文创工坊，嗯、<哼>还有那个板桥玉美人孕妇装观光工厂
2: ，所以其实很多啦，对不对？那我们呢一也不可能在今天都全部讲完，但是就是真的你说，如果想要知道的话，就是上我们的网站，对不对？关呃金八局的网站。
1: 对金发局的官网
2: ，您再说一下，那金发局的官网就是打关键词“金发局”就可以吗
1: ？对，新北市金发局啊，哦、然后或者是追踪我们金发局的粉丝团，然后粉丝团的名称是“来去新北金发局
2: ”，来去新北金发局啊、嗯哦，所以就会有很详细、很详细的介绍的嘛。对对
1: 对,对
2: 。OK， 好，那当然了，光是我们新北好玩的地方啊，我想七天的假期，可是如果你真的要玩的话，大概七天你也玩不完，对不对？可以慢慢走，慢慢游玩了哈，嗯、真的是很棒。但是玩归玩了，我想全球新冠肺炎疫情在持续上升嘛，所以安全还是最重要的哈。嗯、那所以最后您是不是在提醒大家一下，新北观光工厂他们这些你所提的都有没有做一些什么样的防疫措施？嗯
1: 、呃，就是因为现在新冠肺炎疫情升温嘛，嗯，那我们这边其实是提醒民众，你们到各地游玩，比方说到观光工厂的时候，就是呃，务必就是佩戴口罩，<是>然后勤洗手。嗯，那同样的，就是为了确保就是安全的亲子旅游环境，那我们其实新北观光,光工厂跟产业文化馆也是积极的配合防疫措施。那我们除了就是要求工作人员一律佩戴口罩之外，那针对就是民众入馆的时候，也会要求就是要量额温，然后酒精消毒。嗯、那场馆的部分也会定期的做环境的消毒。嗯、就是希望就是能够把防疫的工作做好，那让民众能够安心的玩，安心的购买。
2: 是啊，因为再怎么样好玩哦，安全防疫还是要摆第一的嘛，哈、哦，这样才能够玩得尽兴又安全，<对>这样对不对？嗯,嗯，好，我们今天就非常谢谢我们新北市政府经发局的呃王丽丽小姐哈、哦，为我们做的新北观光工厂新春旅游的介绍了哈、哦，那、呃、非常的精彩，也祝所有的听众朋友们都能够度过一个开心又安全的春节假期，再次谢谢谢谢丽丽小姐哦，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜感谢您收听一月三十一号的教育全方位。再一次提醒您，戴口罩，勤洗手，少去人潮聚集的地方。祝大家都平安健康。我是一月之中教育全方位，我们上个礼拜天再见喽，拜拜。